0: Ahoj, a posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním díle budu pokračovat ve cvičební sérii a chci se věnovat jednomu dotazu, který dostávám dost často a který je zajímavý, je důležitý, ale je velmi těžké na něj odpovědět. A to je klasický dotaz, co mám dělat jako začátečník. Kterým věcem se mám věnovat, abych byl zdravý, abych zvládal fungovat ve svém sportu a tak dále. Co jsou nějaké základy? A chápu, že tohle je hrozně vděčný téma, ale je hodně těžké na tyhle ty věci odpovědět, protože jakákoliv odpověď, která má být užitečná, přesná, musí být velmi individuální, protože každý jsme úplně jiný, každý jsme někde jinde na cestě v životě, máme trošku jiný tělo, trošku jiný organismus a co bude fungovat na jednoho člověka, nebude fungovat na dalšího. Nicméně si myslím, že jsem schopný dát dohromady nějaké věci, které podle mě, a tohle všechno je můj názor, který je podpořený nějakým výzkumem a mými zkušenostmi, ale stále můj názor, jsem schopný dát dohromady nějaký věci, které jsou podle mě takové základní směry, kterými se můžeme ubírat a které nám dávají nějaký základní metody, které opět podle mě je dobrý používat. Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru, sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamišlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky polareichcoaching.cz Takže všechno, co dneska řeknu, berte spíš jako ukázku jednoho možného směru, berte to jako můj názor, rozhodně ne jako kompletní návod. Když jsem nad tím uvažoval, tak jsem v podstatě uvažoval v linii toho, co bych dělal já, kdybych mohl začít znovu, kdybych mohl být 20 let mladší nebo 15 let mladší, začínal jsem trénovat a který věci bych chtěl vidět a který věci bych chtěl dělat. To je asi nejlepší odpověď, kterou na tuhletu otázku můžu dát, Samozřejmě můžete ji použít jako základ, ale vždycky myslete na to, že v určitý chvíli budete potřebovat něco jiného, budete si to muset přizpůsobit podle toho, kde vy zrovna se nacházíte, ale to je krása tréninku. Takže pojďme na to. V podstatě než vůbec začnu s nějakými kvalitami, které bych chtěl rozvíjet, tak začnu takovou meta odpovědí. V podstatě si myslím, že už je potřeba zamyslet se na tu otázkou, co mám dělat jako začátečník. Protože častokrát k tomu přistupujeme z té strany, co je pro mě nejlepší technicky, objektivně z těch metod, co bych měl dělat. A to si myslím, že není úplně dobrý způsob, jak tu otázku položit. Za kvůli té individualitě, o které jsme se bavili. Když se kohokoliv zkušeného, a potvrzuje to spousta hostů, se kterými jsem mluvil, zeptáte, co je nejlepší pro začátečníky, tak vždycky dostanete odpověď, že záleží na té individualitě. Takže individualita je velmi důležitá a je těžký odpovědět na tuhleto otázku, jak už jsem říkal. Druhá věc je i z toho vnitřního pohledu motivace. Málo kdo má motivaci, čas a energii dělat věci, které jsou objektivně ty nejlepší, i když to třeba nejsou ty věci, které ho nejvíc baví. Takže ta otázka by neměla být úplně o tom, co je pro mě objektivně nejlepší, ale co mám dělat Abych se začal hýbat. Co mám dělat, abych začal pracovat uh, se svým tělem? Protože to si myslím, že pro mnoho začátečníků je ten základ. Tam bychom měli začít. Takže bych si dovolil trošku převrátit tu otázku a odpovědět na ní trochu jiným způsobem, než lidi většinou očekávají. Právě z hlediska motivace a z hlediska toho, co mě požene dál v tom tréninku. Dřív, než začnete řešit metody a začnete řešit uh, silový trénink a další věci, o kterých si budu bavit, tak si zkuste vybrat nějaký sport nebo aktivitu, která se vám líbí a prostě to zkuste. A je teďka úplně jedno, co to je. Klidně toho vyzkoušejte hodně. Podívejte se na YouTube, podívejte se na sociální sítě, zaujme vás lezení, běžte na stěnu s trenérem, vyzkoušejte si lezení. Zaujme vás parkour, běžte někam, kde učí parkour, zkuste to. Zaujme vás cokoliv jiného. Běžte tam, zkuste to, udělejte si obrázek o tom, jaký to skutečně je. A ve chvíli, kdy najdete něco, co vás baví, tak se do toho dejte a začněte trénovat. Začněte se věnovat tomu sportu bez ohledu na to, jestli je to pro vás u vozovkách ten nejlepší sport. Z toho technického a dokonce, tady budu velmi opatrný, ale troufnu si říct i zdravotního hlediska. Proč? Protože s sportu, včetně těch v úvozovkách extrémních, jako je parkour nebo bojový sporty, můžete začít, ať jste na jakýkoliv úrovni. Co potřebujete, je dobrý trenér, který vám to velmi zjednoduší a přizpůsobit svoje očekávání. Ale i s těmihle sporty se dá podle mě začít na úrovni, kdy jsem úplný začátečník, pokud přizpůsobím očekávání a pokud ten trénink je rozumný. Zároveň tím, že si vyberu nějaký sport, který mě baví, tak mám nějakou investici, motivační investici do toho sportu a bude pro mě mnohem jednodušší začít se věnovat nějakému doplňkovému tréninku, abych v tom sportu byl lepší nebo ho mohl dělat víc. Dejme tomu, že se dostanu k parkuru a zjistím, že mě to strašně baví, ale je pro mě těžký se odrazit, protože mám slabé nohy. Už v tu chvíli máme reálnou motivaci pro silový trénink. Mnohem lepší, než když si jenom řekneme, silový trénink je prospěšný a proto ho potřebujeme dělat. Zároveň ten sport nám velmi přesně ukáže, kde jsou naše limity. Kde jsou ty věci, kterých chceme zlepšit. Takže nejenom, že budeme mít motivaci, ale budeme mít většinou i velmi přesný obrázek o tom, co je špatně, co bychom mohli vylepšit a jakým směrem se vydat zase v tom, individuálním tréninku, v tom doplňkovém tréninku. Takže už vlastně z té rady, která předtím byla zaměřená na velmi obecné věci a úplně vyřazovala individualitu člověka, tak najednou se dostáváme k tomu, co já doopravdy potřebuju. Takže položit si otázku, co je pro mě dobrý, co bych měl dělat jako začátečník, je lepší, až když máme nějaký ten sport nebo aktivitu, která se nám líbí. Protože... Pro mě osobně, jako pro trenéra, je mnohem lehčí odpovědět někomu na otázku, co mám dělat jako začátečník v parkouru, nebo co mám dělat jako začátečník v grapplingu, než odpovědět na tu otázku obecně, protože to je tisíc věcí, které můžou jít různým směrem. To je meta odpověď číslo jedna, meta odpověď číslo dva jsou nějaký úplné základy, které já vnímám v poslední době, že jsou důležitý a v podstatě, než se začneme bavit o fyzické aktivitě ve smyslu opravdu nějakého sportu, něčeho, že se hýbu za účelem toho, abych se hýbal, tak se můžeme bavit o naprostech základech, který děláme všichni a který můžeme z několika detaily dělat víc a dělat je trošku lepším způsobem. Konkrétně narážím na aktivní odpočinkové pozice a chůzy. Kdo jste slyšeli Lekce z exercise od Daniela Liebermana, tak víte, o čem mluvím. V podstatě aktivní odpočinkový pozice znamená sedět víc na zemi, vybudovat si schopnost sedět na zemi, často měnit pozice, i když třeba sedím na židli, používat víc židli bez opěradla a podobně. Není to vůbec o tom, že si vyberu nějakou novou pozici sezení a ta je ta nejlepší a tu musím dělat celou dobu. Je to o tom pohybu. Takže měnit pozice, být aktivní i při tom odpočinku. I když sedím, tak jsem lehce aktivní, svaly pracují. To dělá veliký rozdíl a je to první věc, kterou můžeme přinést vůbec do našeho života, ani nemusíme řešit nějaký trénink, nemusíme si na to vyhrazovat čas, jenom změníme lehce to, co už děláme. Tohle má široké implikace nejenom pro svalovou aktivitu, ale i pro, dejme tomu rozhýbání. Pro stabilizaci středu a podobně, například sedět na stoličce bez opěradla, mnohem víc zapojuje zádový svaly. Zase potřebujeme střídat pozice. Není to o tom, že si vezmu židli bez opěradla a za tři hodiny, co se snažím sedět, tak se hrbím jak šílenej. To o tom, že ty pozice střídám tak, jak je potřeba. Druhá věc je samozřejmě chůze. Chůze je naprosto základní pohyb pro člověka a jsme stavení na to, abychom ji dělali hodně úze není o tom, že když budeme hodně chodit, tak budeme nějak extrémně v kondici nebo radikálně zhubneme, i když dá se zhubnout i chůzí. Je to o tom, že si udržujeme ten úplný základ, udržujeme si tu základní kapacitu, takže přinést víc chůze do našeho života bude prospěšný pro naše klouby, pro naše nohy, pro zase stabilizaci středu těla, protože při chůzi musíme držet rovnováhu a podobně. Ta chůze si myslím, že je něco, co většina z nás nepozná, dokud tu schopnost nestratíme, dokud nějakým způsobem nepřestaneme na delší dobu chodit nebo neomezíme to chození radikálně po delší dobu a pak si musíme vracet zpátky. A myslím si, že je super přidat si víc chůze do našeho života, už jen z toho důvodu, že to je základní činnost a zase je to nějaká aktivita, fyzická aktivita pod čarou, než začneme řešit Takže to je druhá meta odpověď, vychytat tyhle základy. Je to velmi jednoduchý, nejsou tam žádný velký tajemství prostě sedět aktivně a víc chodit, ale tím, že to děláme velkou část ne, odpočinek a třeba někam jdeme, tak je to velká část ne, oproti tomu, že trénink děláme hodinu, dejme tomu denně, tak to má velký výsledek. Jo? Ty drobnosti, ty drobné detaily, drobný přírůstky v fyzické aktivitě, svalové aktivitě a vynaložený energie se nastřádají tím, kolik hodin denně trávíme sezením nebo kolik hodin trávíme chůzí. To by bylo na začátek, teď se pojďme podívat na ty konkrétní věci. Znovu říkám, moje individuální poznatky a inspirace pro vás. Neberte to jako dogma. První věc, myslím si, že je velmi důležité. Mít nějakou formu silového tréninku. A silový trénink nutně nemusí znamenat, že dělám nějaké specifické cviky. Nezáleží tolik na metodě, ale záleží na tom stylu tréninku. Chceme pracovat proti nějakému odporu a chceme pracovat proti odporu, který je relativně velký. Jestli používáme vlastní tělo, nebo zdviháme činky, nebo zdviháme pytle s pískem, to už je. Celkem jedno, ano. Potom se můžeme bavit, že některé cviky jsou trošku lepší, komplexní cviky obecně jsou považovány za vhodnější, ale ten základ je jasný: pracovat silově s nějakým odporem. Protože silový trénink má obrovské množství benefitů pro nás, který nemůžeme jednoduše získat jiným způsobem. Za prvý je tady ta jasná věc a to jsou větší svaly a větší síla. To znamená, že jsem schopnej zvládat líp silový úkony. Větší svaly pro někoho můžou být důležitý, pro někoho je to nice to have, ale svaly a síla mají i nějaký skrytý významy pro náš organismus a pro naše zdraví. Například svaly hrajou důležitou roli v adaptačních signálech a hrají důležitou roli v Kontrole zánětlivosti. To znamená, že když nemáme svalovou aktivitu, tak naše zánětlivost bývá větší. Další výhodou silového tréninku je adaptace ostatních struktur, nejenom svalů. V podstatě naše klouby, naše kosti, to všechno se adaptuje na to naložení. Pokud to naložení je správně zvolené, máme správně sestavený silový trénink, tak naše klouby budou odolnější a naše kosti budou odolnější. To jde trochu proti Takový takový obecný představě, že člověk, který silově trénuje, tak bude mít zničený klouby. Je to naopak. Pokud budeme dobře zvládat to naložení, nebudeme dělat blbosti, nebudeme se chronicky přetrénovávat, tak naše klouby a kosti budou odolnější. Další věc, nervový systém. Lepší koordinace nejenom v rámci toho jednoho svalu, lepší zapojení svalu, ale i lepší koordinace svalů a celého těla dohromady. Tady už taky záleží na tom, jaké pohyby děláme, například ty komplexní pohyby, jako jsou mrtvý tahy, obecně práce s velkou činkou, která vyžaduje stabilizaci, budou mít větší účinky v téhle oblasti, ale silový odporový trénink obecně nám pomáhá s koordinací a pomáhá líp pracovat nervovému systému. Ten nervový systém samozřejmě funguje, pokud se učíme nové pohyby, což může být v silovém tréninku, může to být ve sportu a tak dále. Takže to není jenom specificky zaměření na silový trénink, ale je dobrý to zmínit. A v neposlední řadě věc, která, co sledují statistiky na Spotify, se netýká většiny z vás, ale je velmi důležitý zmínit. A to je účinek silového tréninku pro starší populaci. Jak stárneme, tak přirozeně náš organismus ztrácí některé schopnosti. Strácíme svalovou i kostní hmotu a silový trénink dokáže tady tu ztrátu zpomalit nebo dokonce v některých případech skoro zastavit. Pro starší jedince je tak možná ještě důležitější než pro nás ostatní. Ale pro nás, když jsme, dejme tomu, ve středním věku nebo i v mládí, tak silový trénink nám umožňuje vybudovat si tu kapacitu, kterou potom máme k dispozici. Mně se osobně hodně líbí myšlenka, když to řeknu blbě, připravování se na stáří, nejenom v tom kontextu, že si nějak spoříte na důchod, ale připravujete si i svoje tělo na to stáří. Připravujete si kapacitu, aby ten sešup potom nebyl tak markantní. A silový trénink je jeden z nástrojů, který nám pomůžou. Pro starší cvičance, co zjišťuju, tak tyhle ty účinky nastupují, i když začneme cvičit v tom vyšším věku. Takže to není jenom o tom, že Musím cvičit od mládí, abych ve stáří tolik nechřadnul, ale ve chvíli, kdy člověk, který už je starší, začne cvičit a teď starší se opravdu bavíme 60+, tak stále má ty pozitivní účinky. Stále je to pro něj velmi pozitivní věc. Tudíž silovej trénink si myslím a spousta lidí mi dává zapravdu, je jeden ze základů. Potom samozřejmě individualita leží v tom, který silovej trénink je pro nás nejlepší podle toho, co děláme a podle toho, jak je na tom naše tělo. Ale to už je zase diskuze na jiný díl. Kdybych měl dát úplně obecnou radu, tak dvakrát až třikrát týdně silový trénink je super. Další bod cvičení, který zapojuje nějakým způsobem rovnováhu a koordinaci. Oba tyhle atributy můžou být v rámci třeba toho silového tréninku nebo můžou být v rámci sportu. Takže je můžeme trénovat samostatně, nebo v rámci něčeho jiného, ale měli bychom podle mě mít v našem tréninku nějaký prvek rovnováhy a nějaký prvek koordinace a učení se nových pohybů. První věc je samozřejmě ten nervový systém. Lépe kontrolujeme naše tělo, lépe zapojujeme orientaci v prostoru, lépe se učíme a to má velmi pozitivní vliv na náš mozek a na náš nervový systém. Dokonce se ukazuje, že co se týče prevence třeba některých degenerativních onemocnění, tak ten pohyb a učení se nových pohybů má i větší účinek než třeba trénink paměti a trénink obecně těch schopností, které považujeme za kognitivní. Ono vůbec oddělovat fyzické učení, učení se pohybů od kognitivního učení je dost krátko zraký, protože v podstatě naše učení vzniklo prvně za účelem toho pohybu a ta kognice a ta abstrakce byla až další. Nicméně prakticky to znamená stále se učit nové věci, pracovat na rovnováze, pracovat na koordinaci. Zase můžeme zmínit prevenci zranění. Ne nutně skrz nějakou ochranu kloubu nebo tak, to je samozřejmě taky důležitý, ale čistě skrz ten fakt, že budeme méně padat, máme menší šanci, že ten pád nám způsobí nějaký zranění a podobně. Čím jsme starší, tím je toto zase důležitější. Jako bod číslo tři, věci, na který já bych chtěl pracovat, kdybych se mohl vrátit na začátek své pohybové kariéry, tak by byla mobilizace základních pohybových vzorů. A tohle je celý hodně diskutabilní, protože za prvý, co jsou základní pohybové vzory, to je první otázka, velmi otevřená, a za druhý, který základní pohybový vzory jsou ty, které já potřebuji. Tady ta individualita zase hraje velkou roli. Pro mě osobně, a je na vás, jak si to přeberete, bylo velmi důležité rozhýbat si kyčelní ohyb, abych byl schopný ohnout se s rovnou páteří, rozhýbat si dřep, naučit se ovládat trochu páteř, lopatky a ramena. Úplně základní mobilizace, kterými ale hodně pomohly v tom, co jsem dělal. Pomohly mi jak v parkouru, v akrobaci, pomohly mi s zraněním zad a podobně. Krom toho tyhle základní věci jako kyčelní ohyb a dřep nám odemykají mnoho účinných silových cviků, jako jsou právě ty dřepy s váhou nebo mrtvý tahy, komplexní cviky a podobně. Takže nějaká forma mobilizace a vůbec vyvážení toho, že třeba hodně sedíme nebo trávíme čas nějaký jedné pozici, tak je super. Určitá forma mobilizace a i když V podstatě jako mobilizaci, i když to většinou lidi tak neberou, můžeme brát i to sezení na zemi, protože to je jedna z věcí, na které je naše tělo stavěné, nějakým způsobem si sednout, dřepnout, kleknout na zem a zase vstát úplně v pohodě. To je, řekl bych, taková základní mobilita, na kterou se můžeme zaměřit. Co se týče nějakých konkrétních věcí, u té mobilizace nechci dávat úplně jasné rady. Zase vyberte si nějakou činnost, která vás bude bavit a ta činnost vám dá nějaké nároky na mobilitu. Za mě osobně kyčelní ohyb, dřeb, ohnout se v páteři, rozhýbat si ramena, lopatky do všech směrů. To jsou základy, které můžete nebo nemusíte považovat za důležitý, ale chtěl jsem to zmínit. A nakonec poslední věc, to je kardio. Nějakým způsobem stresovat svůj kardiovaskulární systém. A kardio má hodně zvláštní pověst. Zvlášť když se díváte na lidi, kteří třeba trénují silově, většina lidí, co cvičí s činkama, tak zná ty tipy o kardiu, o tom, že zásadně nedobíhám tramvaj, protože je to moc velký kardio a podobně. A že zdvíhat těžký váhy je základ a jakákoliv aerobní činnost nám zničí naše silové přírůstky a podobně. Ale když se na to podíváme obecně, tak člověk je v podstatě aerobní tvor. Jsme nastavení na to, abychom fungovali v tom aerobním režimu a fungujeme v něm velmi, velmi dobře a velmi efektivně. A je to kapacita, kterou stojí za to si hlídat a mít ji nějakým způsobem připravenou. Co se týče zdravotních benefitů, tak se samozřejmě můžeme bavit o zdraví srdce a oběhové soustavy. Co mě hodně zaujalo v poslední době a je to důvod, proč se opět vracím tréninku kardia, dřív jsem hodně běhal, pak jsem přestal, teď opět se k tomu vracím různými dalšími věcmi, je nový poznatky o takzvané zóně 2, zóna 2, v podstatě zóny fyzické aktivity, můžeme je rozdělovat různě, tady to, základ, tady to dělení na ty zóny tuším 1 až 5 nebo 7, teď si nejsem jistý, pochází z cyklistiky, a mluví se vlastně o tom, že zóna 2, tudíž ta druhá nejjednodušší, je velmi důležitá pro zdraví našich mitochondrií, je velmi důležitá pro výkon našeho zejména tukového metabolismu a tím pádem pro zpracování potravy a pro to, jakým způsobem funguje obecně náš metabolismus. Je to fascinující téma, dá se v něm hodně vědecky rýpat, Co to ale znamená úplně prakticky a jednoduše? Za prvý, co to znamená zóna 2? Vědecká definice je hodně obtížná, dělá se to pomocí laktátu v krvi a podobně. Co nám pomůže ta okřídlená rada, kterou jste určitě všichni slyšeli. Je to intenzita, při který jsme schopni mluvit, ale úplně se nám nechce mluvit. To je zhruba ta zóna 2 a tam se chceme pohybovat, abychom měli tyhle pozitivní účinky na mitochondrie, na náš metabolismus a na naši vytrvalost, kardiovaskulární kondici. Obecná rada zase alespoň dvakrát týdně 30 až 60 minut. Myslím si, že trocha kardia, takhle několikrát za týden, nikoho nezabije a rozhodně nezabije vaše silové přírůstky. Ano, pokud jsme profesionální vzpěrači nebo profesionální powerlifteři, kteří se připraví na závody, tak asi nebudu před těmi závody běhat, nebudu běhat 10 km a podobné věci. Ale myslím si, že jakýkoliv jiný sport, i obyčejný v uvozovkách život, bude hodně benefitovat z toho, že máme nějakou základní kardiovaskulární kondici a že máme o, trochu efektivnější metabolismus. Co se týče kardia, tak dneska máme spoustu možností, jak to kardio trénovat. Můžeme běhat, což je o, jedna z těch přirozenějších věcí, ale někomu běh nevyhovuje. Můžeme jezdit na kole, můžeme plavat, můžeme i třeba rychle chodit. Hodně dobrá věc, se kterou teďka experimentuju, je chůz se zátěží, racking. To všechno nám pomůže dostat se do té zóny intenzity, kterou chceme. Zase záleží na konkrétně vašem sportu a na tom, co chcete dělat, co je váš cíl. Jiný cíle bude mít člověk, který chce zaběhnout svůj první pulmaraton a jiný cíle a trénink bude mít člověk, který se chce připravit třeba na náročnější dovolenou v horách a podobně. To jsou moje v podstatě čtyři základní věci, které považuju za důležitý a který já osobně bych doporučoval každému se na ně podívat a zjistit, jestli něco z toho náhodou nepotřebuju. Zase připomínám, je to velmi individuální záležitost, najděte si něco, co vás bude bavit a skládejte svůj trénink a svoji praxi okolo toho, Ale pokud vůbec nevíte nebo pokud vás zajímá, kterým směrem si rozšiřovat svoji zvědavost, tak tyhle čtyři oblasti si myslím, že jsou super začátek. Tím bych to pro dnešek ukončil. Mějte se krásně, slyšíme se u pohledu do hloubky. Ahoj.